1: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Oye, eh, algo que debe ser muy, muy preocupante, más allá de escándalos políticos y demás, es algo que es eh, aterrizado y es parte de nuestro día a día. La basura generada por la pandemia que ahora ya le están llamando la otra pandemia. ¿Qué hacer con todos los cubrebocas y los kleenex y todas las, todas, las, todas las cosas, todos los sobrantes del tratamiento de una persona con COVID o de nuestro cuidado, de nuestro cuidado personal, sobre todo las mascarillas, que la gente las tira, pues así sin, sin el menor pudor, ¿no? En la calle, en la vía pública, se convierte en una fuente de infección o las jeringas utilizadas también para vacunar a la gente, o eh, las cosas, las medicinas, aquellas cosas se utilizan para el tratamiento si tenemos a una persona con COVID en casa. ¿Qué se está haciendo con esa basura COVID? Es verdaderamente preocupante el asunto. ¿eh? Toño Aranda, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
2: Iñaki, muy buenas tardes. Pues precisamente la pandemia por COVID-19 disparó al menos en 300% la generación de residuos biológicos infecciosos en los hospitales en el periodo de marzo de 2020 a junio de 2021, donde llegaron a producirse 150 toneladas diarias de materiales, como ya lo decías, jeringas, mascarillas, cubrebocas, guantes de látex, en fin, una serie de artículos que son desechables en los hospitales. Así lo indica un estudio que realizó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático al respecto. Si bien en los hospitales pues está la norma oficial mexicana 087 que indica cómo tratar estos desperdicios, pues en esta emergencia sanitaria por COVID-19 también causó que las personas en sus hogares incrementaran la generación de basura hasta en un 16% más que en condiciones normales. Muchos de estos desechos, Iñaki, pues también son precisamente del tipo biológico infecciosos, más cuando hay una persona que está contagiada por COVID-19, pero se tratan como basura cotidiana, lo que puede generar y mantener zonas de contagio e infección en los vertederos. Vamos a escuchar a Nancy Jiménez, quien es investigadora de la UNAM en gestión integral de residuos sólidos. Ella hace precisamente referencia a que México pues tiene poca capacidad para poder procesar de manera adecuada este tipo de residuos. La escuchamos.
1: Muy pocos sitios de disposición final en México, apenas 3.7%, cumplen con las características básicas de infraestructura y operación. Para los residuos hospitalarios, en la mayoría de los casos, llegan a los más de 2.200 sitios de disposición final que tenemos a lo largo y ancho del país, donde preocupa la falta de seguridad en el confinamiento, denotada por la carencia de condiciones necesarias para operar estas instalaciones.
2: Iñaki, precisamente la falta de información sobre COVID-19 al principio de la pandemia llevó a considerar que productos como desechables, bolsas de plástico y el plástico en general para recubrir objetos, entre otros materiales de un solo uso, pues eran una opción viable para prevenir contagios. El paso del tiempo confirmó que no es así y lo que se está produciendo pues es una mayor cantidad de este tipo de desechos que al combinarse con unos que sí podrían ser biológico infecciosos, principalmente cuando hay un contagio en algún hogar, pues, se tratan o se van a la basura de una manera cotidiana y pues México simplemente, ya lo decíamos, no tiene opciones para poder atender esta situación. Escuchamos nuevamente a Nancy Jiménez, especialista en gestión integral de residuos de la UNAM.
1: Yo diría que lo estamos haciendo como nuestras posibilidades lo dan. La opción que tenemos en México, porque no somos un país donde en la disposición final predominante sea la incineración, la opción que tenemos a mano es la disposición final en rellenos sanitarios, es decir, el enterramiento de estos residuos. No es lo más adecuado, pero es lo que tenemos a nuestro alcance.
2: Iñaki, finalmente, pues la especialista recomendó seguir utilizando cubrebocas de tela, que es lavable y reutilizable, lavarse las manos, estar en lugares ventilados y también en cuanto a la recomendación para tratar los residuos biológicos infecciosos en casa, pues como ya lo decías, es separarlos y de preferencia rociarlos con alguna sustancia desinfectante que contenga cloro o alcohol, etiquetarlos, embolsarlos y tirarlos a la basura.
0: O sea, no hay infraestructura, Antonio, vivimos todavía, sí, somos tercermundistas todavía. En este sentido, un país que quiere ser de, barguan, de, de, de vanguardia, pero es de vergüenza en el trato, sobre todo, de los residuos eh, orgánicos. Residuos orgánicos. Mira, si, si no tenemos conciencia a la hora de masticar un chicle y lo tiramos así en el suelo, con toda la impunidad del mundo, y no saben la cantidad de cosas a la que nos expone un baboso que tira el chicle en la vía pública. Si, si esa persona está enferma, algunos de esos bichos pueden caer en una persona sensible y lo pueden infectarle algo. Sin eso no tenemos cuidado. Ahora imagínate en los residuos COVID. No, estamos verdaderamente en el hoyo.